0: 山本純子の源氏物語解説朗読ととともにお聞きくださりありあがとうございますこの番組は「源氏物語」の面白さをお伝えし手に取って読んでみたくなるような気持ちになっていただけるよう紫式部の研究者である私山本潤子の解説と舞台朗読などで活躍されている斎藤由織さんの朗読でお伝えします。54条ある源氏物語は3部に区切るのが一般的で、1部は光源氏の誕生から映画を上り詰める半生を描いています。第2部は光源氏の苦悩の晩年が描かれ、第3部は主人公が息子の薫となります。それぞれの嬢の見どころを抜粋して、あらすじの紹介、抜粋した場面の現代語訳の朗読と解説、原文ででの朗読でお伝えしていきます第四条の夕顔その2今回のあらすじは何がしの院で変死した夕顔の遺体は秘密裏に東山の寺に運び荼毘に伏したものの源氏の君は恐怖と悲しみに打ちひしがれました後に夕顔の次女右近に聞いたところ夕顔は光源氏の悪友にして義兄弟でもある、遠野中将の元愛人で、子もなしていたのでしたが、遠野中将の妻の仕打ちを逃れて、仮住まいをしていたのでした。年齢は十九歳だったということでした。源氏の君は右近を引き取り、夕顔の四十九日の法要を営みました。一方、あのうつせみは、夫に従い、異様に下るということです源氏の君はあの世彼女の親女から持ち帰った小口着を返しましたそして夏から秋にかけてうつせみと優顔と交わした二つの恋をしみじみと思い返すのでしたでは現代語訳の朗読からお聞きください動かない優顔を抱きながら源氏の君が途方に暮れる場面からでですす現代語訳はは私山本純子朗読は斉藤結織さんです
1: 源氏の君は胸がいっぱいになりました。この夕顔を死なせてしまったら大変なことだし、加えてとにかくこの場所の君悪さといったらたとえようがありません。夜中も過ぎたのだろうな。風が少し荒々しく吹いているのはましてや松を渡る風の音が森の奥深くから聞こえて怪しげな鳥がしわがれた声で鳴いているのです。フクロウとはこの鳥なのだろうかと漢詩で読んだことのある不吉な鳥の名が頭をかすめます。考えてみればあちらもこちらも遠く隔たって薄気味悪く人の声はせず何だってこんな心細いところに泊まってしまったのだろうそう今さら後悔しても仕方がありません右近は何も考えられず源氏の君にしがみついてわなわなと震え今にも死にそうです源氏の君はこのンもどうなることやらと心配でならずハラハラしながら捕まえていらっしゃいます。ちゃんとしているのは自分だけで途方に暮れるばかりです。明かりがかすかに瞬いて母屋の端に立てた屏風の上などあちらこちらの隅は光が届かず暗がりに感じられます。何かが足音もミシミシと踏み鳴らしながら背後から近寄ってくる気配がします。これみつ早く来てくれよ。源氏の君はそう思われました。あいつと来たら居場所も定めぬやつで探しにやった召使いはそこかしこを訪ね回っているのだろう。彼を待つ間夜が明けるまでの長さは千夜を過ごすすような待ちしさで
0: すこの場面を読むと、「源氏物語」も、現代のホラー小説も、怖いと感じさせるポイントは変わっていないと感じます。深い森、吹き渡る風、フクロウの声。室内では、明かりの届かない隅の暗がりや、物の影、自分の背後。そして、夜が明けるまでの長さ。源氏の君はどれだけ心細かったことでしょう。続きまして原文の朗読です。原文は岩波書店。新日本古典文学体系源氏物語を定本としています。ではお聞きください
1: 。胸ふたがりて。この人を虚しくしなしてんことの意味軸おぼさるるに添えて。大方のむくむくしさたとえんたなし夜中もすぎにけんかし風のやや荒々しゅう吹きたるはまして松の響き小深く聞こえて景色ある鳥の唐声に鳴きたるもフクロウはこれにやと覚え、う内思い巡らすにこなたかなたきとおくうとましきに人声はせずなどてかくはかなき宿りは取りつるぞと悔しさもやらん方なし右近はものも覚えず君につと添いたて祭りて罠なき死ぬべしまたこれもいかならんと心空にてとらえたまえり。われ一人咲かしき人にておぼしやるかたぞなきや。火はほのかに瞬きて、もやの際に立てたる屏風の神、ここかしこのくまぐましく覚えたもうに、ものの足音ひしひしと踏み鳴らしつつ、後ろより寄り来る心地す。これみつ、とくまいらなんとおぼす。ありか定めぬものにてここかしく訪ねけるほどに世のあくるほどの久しさは千代をすぐさん心地したも
0: いかがでしたか続いての場面やっとコレミ光が戻ってくると源氏の君は遺体を彼に託し二条の自宅に戻りましたしかしコレミ光の散った海のいる東山の寺に移したという夕顔のことが気にななってなりませんどうしても彼女の顔をもう一度見たい。光君はこれみつに頼み込み、翌日、すっかり憔悴しながらも夕顔の通夜に出かけました。現代語訳の朗読からお聞きください。お堂への道のりは遠く感じ
1: られました。十七日の月が昇り鴨の河原を先払いの日もほの暗く行きますと、共同墓地の鳥辺野が目に入ります。でも、その不気味さすら、今の源氏の君には何とも思えません。知事に乱れる心のまま、源氏の君はお堂に着きました。あたりも鳥肌立つ怖さの中、粗末な板吹きの小屋の傍らに仏堂を建てて修行している天の住まいはいかにもわびしげでしたお灯明の火が壁を透かしてほのかに見えます中からは女が一人泣く声がするばかり外に奉仕が二三人言葉を交わすなどしてことさらに無言念仏を行っています周囲の寺寺の夜のお勤めも皆終わったようで辺りはしめやかです清水寺の方角には今日の縁日の光が見え人が行き交う様子ですその時お堂の僧がありがたい声で経を読み始めました涙がどっとあふれて一滴残らず流れ出るように源氏の君には思われました君が小屋にお入りになると火は泣き殻から背けてあり屏風を隔てて右近が突っ伏していましたどんなにつらい気持ちでしょう夕顔の泣き殻は恐ろしい様子もなく可愛げな様子で生きてる時そのままです源氏の君はその手を取り僕にもう一度せめて声だけでも聞かせておくれどんな運命だったのかつかの間に心底好きになったのに君は僕を捨てて途方に暮れさせるひどいよそう、声も惜しまず号泣されます。僧たちも、誰とは知らないまま、何か事情があるのだろうと、皆がもらい泣
0: きしたのでした。夕顔の巻では、ホーラーの場面が印象的です。が、この場面のように、大切な夕顔を失い、涙にくれる光る源氏の姿も描かれています。それを分かっていただきたいと、この場面を選びました。光源氏は心から夕顔を愛しく思い、自分の御殿で一緒に暮らしたいとまで思っていました。そんな彼女の遺体をコレミ光に任せ、コレミ光の乳母が天になって住んでいるという東山の寺に運ばせるだけでは、彼はどうしても気が済まなかったのです。この通夜の帰りには体に力が入らず、落馬してしまうほどでした。光源氏の恋は遊びの恋のようですが、実は彼はこのように一人一人の女性を彼なりに真剣に深く思っているのです。光源氏は寂しがり屋です。だからこそ恋を繰り返しのめり込み、でもどの恋もうまくいかない、もどかしく苦しい彼なのです。では、原文の朗読をお聞きください。「道遠く覚え十七日の
1: 月差し入れて河原らほど御前句の日もほのかなるに鳥辺野の,の方など見やりたるほどなど物難しきも何とも覚えたまわずかき乱る心地下まいておわし尽きぬ」。あたりさえ凄ごきに板屋の傍らに胴を立てて行える尼の住まい意糸哀れなりお灯明の影ほのかに透きてみゆその矢には女一人泣く声のみして外の方に奉仕原二三人物語しつつわざとの声立てぬ念仏ぞする。寺寺の書屋も皆行い果ててとしめやかなり清水の片ぞ光多く見え人の気配もしげかりけるこの雨君のこなる大徳の声尊くて今日打ち読みたるに涙の残りなくおぼさる入りたまえれば一人背けて右近は屏風隔てて伏したりいかにわびしからんと見たもう恐ろしき毛も覚えずいとろうたげなるさましてまだいささか変わりたるところなし手を捕らえて我にいま一度声をだに聞かせたまえいかなる昔のちぎりにかありけんしばしのほどに心を尽くして哀れに思うえしを打ち捨てて惑わしたもうがいみじきことと声も惜しまず泣きたもうこと限りなし大徳たちもたれとは知らぬに怪しと思いて皆涙落
0: としけり。源氏の君は帰宅後10秒となり、1月後にようやく回復しましたが、ともすれば声を上げて泣く日々でした。君は優顔の女房ウコンと話すことで心を癒しました。なぜ優顔は素性を隠していたのでしょう。ウコンは答えました。その場面の現代語訳の朗読です
1: 。奥様は心底から隠し事をなさるような方ではございません。でも名乗りなど意味がないと思われたのですわ。だって源氏様の奥様に対する扱いは最初からよくわからない思いもよらないものでしたから奥様は現実とは思えないわとおっしゃっていました。源氏の君がお名前を隠していらっしゃるのもきっと源氏の君あたりではないかしらとは申されながら所詮遊びだからごまかしていらっしゃるのでしょうとつらく思っていらっしゃいました去年の秋ごろご本彩の実家の例の右大臣様の方からとても恐ろしいことが聞こえてまいりまして奥様は大層怖がりなご気性ですのでどうしようもなく恐れおののいて西の京に住む御目の人の家にこっそり移ったのですでもそれもひどく見苦しいところなので困ってしまい山里に引っ越そうとお考えでしたそれがまた今年からは方角がふさがりますのでかたたがえをするということであの貧相なところにお住まいだったのですそんなところを源氏の君に見つけられてしまったとお嘆きでした人並み以上に内気な性格で悩んでいると見られるのは恥ずかしいとお思いになり源氏の君の前では平気な様子を装ってお目にかかっていたようです」とコンが語ると源氏の君は「なるほど」と思い当たってますます哀れさが募
0: りました夕顔は恋の相手が光源氏だということを分かっていましたそして光源氏に軽く扱われていると絶望しながら何も言いませんでした光源氏の目には謎めいて可愛いと見えた夕顔でしたが、彼女の人生に対する諦めが従順に映っただけだったのです。また、塔の中将とは三年も愛人関係にあり、女の子までいたのですが、彼の本妻の仕打ちが怖く、胸中をあちこち逃げ回って、素性を隠し、息を潜めて暮らしていた。それが、言顔の真の姿でした。人は誰も世を生きています。世とは、例えば時代、また社会、世間のことや人間関係も世と言います。人はその世の外へ飛び出すことができません。世とは人を閉じ込め束縛している現実です。夢のように思えた言顔にさえ、辛い現実がありました。聞けば彼女も父は閣僚級の貴族でしたが父も母も亡くなり頼るところのないままに霊落した女性だったのです源氏物語の登場人物はこのように誰もが世を生きていますそして女君たちは特に後ろ盾をなくすれば夜るべなく誰かにすがるしかないのですでは原文の朗読をお聞きください「などてか
1: 深く隠し聞こえたもうことははべらん」「いつのほどにてかは何ならぬ女のりを聞こえたまわん」「はじめより怪しゅう覚えぬ様なりし恩ことなればふつつとも覚えずなんある」とのたまいて長くしも『さばかりにこそは』と聞こえたまいながら『なおざりにこそ紛らわしたもうらめ』となんうきことにおぼしたりし『こぞの秋ごろかの右の大のよりいと恐ろしきことの聞こえまで岸に『物おじをわりなくしたまいしみ心に』せんかたなくおぼしおじて西の京におんめのとのすみはべるところになんはい、か隠れたまえりしそれも糸見るしきにすみわびたまいて山里に移ろいなんとおぼしたりしを今年よりはふたがりける方にはべりければたごうおっとてやしきところに物たまいしを見わされ立て祭りぬることとおぼし嘆くメリシ。世の人ににず物包みをしたまいて、人に物を思う景色を見えんを恥ずかしきものにしたまいて、つれなくのみもてなしてごらんぜられ立て祭りたもうメリシか、と語りいずるに。さればよとおぼしあわせていよいよあわれまさりんぬ
0: 夕顔はなくなり一方あのうつせみは夫とともに遠い伊予に下校するということですちょうど暦は立冬源氏の君は夏から秋の二つの恋をしみじみと振り返りました貫末では語り手も母きにうつせみ優顔の三つの巻きを振り返ってまとめています。そのくだり、原談語訳と原文続けてお聞きください。まさに
1: 今日が立冬であるのに合わせるかのように、空はしぐれて淋しげな風情です。一日を物思いにふけって過ごし、現地の君は一人つぶやきました。亡くなったあの人も今日行ってしまうあの人もそれぞれに去って行くその行方も知れない秋の終わりだよやっぱりこんな人知れぬ恋は苦しいものそう骨身にしみたのでしょうねこうした面倒な恋の話はひた隠しっかり漏らさずにいたのですけれど人によっては帝の子だからとはいえどうしてひどく褒めちぎるばかりですの実際に会ったことがある人までなどと言って作り話と疑う方もいらっしゃいますのでねあまりにもおしゃべりな私お咎めは逃れようもございませんね。今日ぞ冬立つ日なりけるもシルく、打ちしぐれて空の景色糸あわれなり、長め暮らしたまいて、杉しも今日わかるるも二道に、行く方知らぬ秋の暮れかな。なお、各く人知れぬことは苦しかりけりと、おぼし知りぬらんかし。かようのくだくだしきことは、あながちにかくろえ忍びたまいしもいとおしくて、みなもらしとどめたるを、など、みかどのみこならんからに、みんひとさえ、かたほならず、ものほめがちなる、と、つくりごとめきてとりなすひと、ものしたまいければなん、あまりものいいさがなき罪、さりどころなく
0: 夕顔は母木にの巻き「あまよ」の品定めで塔の中将が話していた女性でした夕顔は亡くなりうつせみも去っていき中流の女性たちとの恋が終わります山本純子の解説と斎藤伊織さんの朗読でお伝えしました山本純子の「源氏物語解説」。朗読とともには株式会社サードウェーブの協賛で古典の日推進委員会と一般社団法人伝統文化交流協会が制作しました源氏物語各条を順次配信していきますのでフォローをお願いしますサードウェーブは100年先も世の中に
1: 求められる ICT 総合企業を目指し、お客様のニーズに応え、時代をリードする IT 環境を構築し、創造活動を支援します。サードウェーブについて、詳しくは概要欄のリンクからご覧ください
0: 。昭和20年8月、戦争終結。インドネシアにおいて、自らの意思で。進んで現地に残留したた日本兵がいたアジアを解放する再びオランダの植民地にしてはいけないとの信念からインドネシア独立戦争に身を投じた日本兵たち戦後史開封インドネシアに残った日本兵概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。